0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más. Voy a comenzar con una frase, así que pon mucha atención porque pretendo hackear tu mente el día de hoy con esto. Que dormir se te haga una necesidad y no un hobby. Jim Run. El podcast inicia ahora. Bienvenido y bienvenida a un episodio más. Si es que eres nuevo en este podcast, te doy la bienvenida con los brazos abiertos. ¡Qué felicidad! Quédate aquí porque aquí aprendemos de emprendimiento. Estamos viendo el camino de cada emprendedor. Vamos a tener entrevistados, tenemos resúmenes de los mejores libros y vamos a documentar todo el camino del emprendimiento. Porque te comento, el, la frase que comencé ahora que es que dormir se te haga una necesidad y no un hobby. Es porque muchas veces tenemos miedo a sentir sueño, tenemos miedo a sentir cansancio, tenemos miedo a sentir miedo. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Cómo que miedo a sentir miedo? Y bueno, una vez yo estaba en la universidad en un día normal, una tarde soleada, donde todos los compañeros generalmente salían a fumar. Nosotros casi todos estábamos internados porque ya estamos en los últimos años de la carrera de Derecho para convertirnos en abogados. Y... En una conversación casual un compañero y amigo se me acerca y me dice "Eric, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Yo le digo, yo no voy a hacer nada porque no tenía nada pensado. ¿Tú qué vas a hacer? Yo voy a subir un nevado. ¿En serio? ¿Qué nevado vas a subir? Voy a subir el cotopaxi. ¿Quieres ir? Pero por supuesto. Entonces yo generalmente salgo a trotar, pero esa época no saldría a trotar para entrenar, para subir una montaña. Bueno, después... Cuando pasaron los días me enteré que este, esta montaña, el Cotopaxi, este volcán activo, es el volcán activo más alto del mundo. Por mucho tiempo se pensó que era una de las montañas más altas del mundo y es. Tiene una elevación de 5.897 metros. Entonces después íbamos nosotros, tengo fotos de esto, si quieren voy a subir al grupo de Facebook. Íbamos nosotros en el auto, en un Vitara Blanco, con el Panchito, el Carlitos y Eric, aquí el que le está hablando. Oye, ¿y tú ya has subido? Le digo, le pregunto, y dice, sí, sí, sabes que sí he subido. Y te comento, te voy a decir algo muy importante que a mí me sirvió mucho la anterior vez que yo vine y no pude llegar a la cima. Le digo, ya, ¿y qué es eso? Eso es que nosotros subimos de aquí al refugio. Entonces en el refugio dormimos toda la tarde, comemos, nos levantamos a medianoche. Prendemos nuestras linternas, nos ponemos los grampones, la mochila y todo lo que vamos a llevar, la comida, etcétera, y comenzamos a subir. Entonces subíamos en grupos de cordadas. ¿Qué son las cordadas? Las cordadas son grupos de personas que suben con el arnés enganchado en una cuerda y el piolet, que es el gancho, en la otra mano. Entonces la cuerda va al lado del precipicio. Y el piolet, que es el gancho, va al lado de la montaña. ¿Para qué es esto? Por, por si acaso alguien se caiga, nosotros nos frenamos, nos lanzamos al piso con el, con el gancho este, con el piolet, y nos frenamos. Y así no nos morimos. Entonces, comenzamos a subir en cordadas. A mí no me tocó con mi compañero. En todo caso, comenzamos a subir, a subir, a subir. En un punto comenzó a faltar el oxígeno. Yo estaba tranquilo. Estaba con mucha autoconciencia, me estaba viendo como mmm, las reacciones de mi cuerpo y de mi mente cómo iba. Entonces, lo que yo quería es llegar a la cima. Obviamente, yo dije, si es que el Carlitos ha podido, yo también voy a poder. Internamente, me comenzó a dar miedo, porque comenzamos a subir, a subir, a subir. Claro, en ese momento, a medianoche, no había nada de luz, era totalmente oscuro y lo único que veíamos es nieve y las huellas del de adelante. Pero una vez comenzó... A amanecer comenzamos a ver los precipicios y las grietas que habían era impresionante las alturas que estábamos, incluso estábamos arriba de las nubes entonces comenzó a darme miedo y llegué al punto que me dijo el Carlos y yo me recordaba que me decía, Eric va a llegar un punto en el que vas a pensar que te vas a morir te va a paralizar el miedo en ese punto no le hagas caso siente el miedo y sigue adelante. Efectivamente llegó el sentimiento de terror paralizante y yo sentí el corazón, pero muy agitado. Me faltaba la respiración. Yo dije, ¿qué me falta? Me falta oxígeno. ¿Qué es esto? Y me acordé las palabras. Y lo que hice fue entrar en un estado de meditación súper profundo porque la verdad que yo no quería volver atrás porque iba a ser una pérdida para mí. Íbamos tres compañeros de la universidad y yo quería llegar a la cima. Entonces, lo que hice fue lo que él me dijo. Sentí el miedo y a pesar de eso comencé a seguir adelante. Ahí tuve la primera enseñanza de la montaña. Que dije, hay que perderle el miedo al miedo y aprender a vivir con el miedo. Aprender a tener este miedo en el camino y aún así seguir. Fue impresionante. Mi plan era... Continuar, continuar, continuar y así mi mente me diga, te vas a morir, ¿qué estás haciendo? Yo iba a seguir, a seguir, a seguir. Entonces, la última oportunidad de bajar, dijo el, el guía, no vamos a volver a bajar al refugio nadie. ¿Quién quiere bajar al refugio? ¿Quién no avanza? Yo me quedé callado y bajaron <coughs> algunas personas. Yo me quedé ahí. Total, había un argentino gordito en nuestra acordada que iba muy cansado, muy cansado tanto que le íbamos arrastrando y a mí me daba muchas iras porque yo las pocas energías que tenía me estaba concentrando en que pensaba ¿por qué traje esta maleta tan pesada? Está demasiado pesada, mis hombros me pesan, las botas me quedaban grandes y además que las botas de la montaña no es que puedes mover el tobillo como para relajar, sino que tienes que mantenerte así en forma de L todo el tiempo. Y me comenzó a raspar la media, los hombros estaban para atrás, me sentía cansado, incluso eh, estaba moqueando estaba y se me congelaba todo el filo de la nariz. Incluso saqué un Gatorade, esos, esas bebidas iba a tomar y estaba totalmente congelada. Entonces el punto era que este argentino estaba ya queriendo que nosotros le arrastremos como, los, como a Papá Noel. Entonces yo dije, no puede ser, yo dije, oye, si quieres baja, ya la última, la última oportunidad tuviste para bajar, no, decía, yo yo sí si me aguanto, deme en tiempo, me recupero, yo, te damos tiempo, pero no nuestra energía, porque yo quiero también llegar. Bueno, total, seguimos, 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 hasta que entré en un estado de pánico cuando vi unas grietas impresionantes y unos acantilados muy, muy altos, y en mi mente entró una creencia limitante que me paralizó. Dijo, tú eres padre, joven, y si es que te mueres aquí, tu hijo se va a quedar sin padre. Y no vas a poderle enseñar todo lo que querías enseñarle. Y además, no vas a vivir todo lo que pudieras vivir. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Por qué vine para acá? Eso es lo que yo pensaba. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué vine? No entiendo, no entiendo por qué vine. Y era una, una cuestión muy, muy impresionante. Entonces eh, me paralicé totalmente y mmm, en ese momento el guía suizo gritó, ya estaba como muy eu eufórico, porque llega un punto en que los químicos cerebrales, cuando haces mucho esfuerzo y estás en una situación así extrema, te da eu euforia, como una droga. Y él se puso eufórico y los ojos tenían como, como si se hubiera pegado algo fuerte y decía, cumbre o muerte. Y yo la quedé viendo y dije, y este loco, o sea, cumbre o muerte, analiza lo que estás diciendo. Cumbre, sí, muerte, ¿no? Yo no quiero morirme. Me paralicé, me dio miedo, mi creencia limitante se adueñó de mi mente y me quedé quieto. Dije, no, yo soy padre de familia, soy joven y mi familia me está esperando y no voy a subir. Y dijeron, oye, pero te dijimos que era la última vez que íbamos a bajar al refugio. Yo le dije, sí, además este... Este chico, este joven, está aquí, nosotros le hemos arrastrado toda el, todo el camino y nosotros vamos con, yo voy con la mochila pesadísima, ya no aguanto más, no tengo que tomar porque se me congeló todo lo que traía, ¿qué hago? No sé, pero no vamos a parar por nadie, dijo el, el suizo, y yo me solté de la cordada, me solté del grupo y comencé a caminar hacia de regreso solo, y me quedó viendo el guía y me dijo, si te caes no vas a quedar bonito. Y yo, y yo le dije, bueno, ¿qué, ¿qué querrá decir con eso? Lo que me quería decir es que te puedes morir solo, pero no voy a parar por ti. Así que yo me regresé solo y ellos se fueron para allá. Me encontré con mi amigo y él me dijo, bueno, es tu responsabilidad, Eric. Tú no te puedo decir qué hagas porque si te nos pasa algo, yo sería responsable cada uno aquí. Cada uno, cada uno. Entonces yo decidí bajar. Él decidió subir, estábamos cerca, a una media hora de, de la cima y yo me paralicé por el miedo y la creencia limitante se adueñó de mi mente y me comencé eh, a regresar solo, por la huella. Me di cuenta de lo que había hecho y era terrible, estaba solo en unos precipicios impresionantes, en unos acantilados, solo, sin experiencia de montaña, sin saber qué estaba haciendo, solo siguiendo una huella, pensando que me iba a morir. Y de repente, solo silencio. Me quedé en blanco, no sabía ni siquiera qué pensar. Dije, esto es, esto es todo, aquí es como se acaba todo, aquí es donde me muero. ¿Por qué vine? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y tuve que, de nuevo, perderle el miedo a sentir miedo. Entonces dije, si es que yo ahora me rindo, me paralizo, me quedo aquí muerto, me muero, me pierdo, ¿qué hago? Y decidí tomar el control. Dije, lo que voy a hacer es seguir la huella antes de que se borre. <risa> Entonces comencé a seguir, a seguir, a seguir la huella antes de que se borre. Pasé unos precipicios impresionantes. Yo decía, no puede ser, yo aquí necesito un guía, necesito una cuerda, necesito alguien que me sostenga porque si me caigo me muero. Total, seguí, seguí con fe, seguí con fe. Entré en un estado de meditación que nunca en mi vida había experimentado. Comencé a seguir, a seguir, me adueñé del día y me llegó la euforia, la euforia del montañista. Sí, soy el mejor, soy el dueño del mundo, estoy solo aquí en medio de la nada y nada me está pasando y voy a llegar y voy a vivir y voy a contar esta historia. Y seguí, pasé las grietas, pasé los precipicios, totalmente asustado, pero disfrutando de la experiencia. El cuento se hizo corto cuando a lo lejos vi un puntito que parecía ser el refugio. Bien, bien, dije, llegué al refugio, gracias Dios, me, me tuviste de la mano, me salvaste, no me perdí, no me morí. Y más que, más que el hecho de que yo había llegado a sano y salvo en una montaña donde yo no sabía nada, no tenía un GPS, no tenía una cuerda, no tenía experiencia, no tenía nada de nada, fue la transformación que tuve en esas pocas horas. Me transformé en la persona que perdió miedo, le perdió el miedo al miedo. Y yo no dormí ese día, no dormí para nada ese día y lo que pasó fue que se me vino a la mente hoy día que dormirse te haga una necesidad y no un hobby. Y eso es lo que me está pasando, yo estoy en un proyecto que es mi montaña, es mi nuevo Cotopaxi, es, es el proyecto de emprendimiento de transformación digital que va a ser realmente grande, va a ser gigante. Yo quiero que ustedes me sigan en este camino porque yo quiero impactar a un millón de personas. Estoy aprendiendo muchas cosas y voy a enseñar lo que estoy aprendiendo totalmente gratis porque los emprendedores somos entre, entregadores, somos dadores, somos generosos en la buena energía. Energía, o sea, somos... Hay una, hay una frase que dice así, que los, los emprendedores entregan y no se retienen buena energía. Y es ahí donde está el éxito. Entonces yo quiero que tú me conozcas más, que sepas quién soy y que sepas que sinceramente te, te voy a enseñar todo lo que estoy aprendiendo. Me ha costado mucho. El día de ayer dormí como cuatro horas. O sea, dormí me fui a dormir hoy a las seis de la mañana. Aquí tengo una aplicación que es de... de la. Fitbit es un reloj que yo tengo que es un monitor cardíaco y me monitorea el sueño entonces me dice que ayer dormí 3 horas 38 minutos de 6 y 44 am a 10 y 44 am este momento son las 2 y media ayer me quedé despierto toda la noche y no porque no podía dormir sino que tenía toda esa energía de que yo soy el rey del mundo y voy a conquistar este proyecto y es así como llegué a grabar todo inspirado este día este podcast corto, espontáneo, pero con tanto conocimiento, ¿cierto? Esa experiencia me dejó un conocimiento increíble. Mira, hablando de las relaciones, tienes que tener buenas relaciones con gente que piense lo mismo que tú estás pensando, con gente que tenga en mente el propósito que tú estás pensando y para eso es este podcast, por eso te invito a que te quedes aquí porque somos personas con ganas de crecer, de desarrollarnos, de ser mejores cada día. Asimismo, te dejo esas dos moralejas de la historia. Que descansarse te haga una necesidad y no un hobby. Piérdele miedo al miedo porque así vas a poder avanzar y no te vas a bloquear. Con eso llegamos a la parte más importante del podcast y que es que entres a iTunes y califiques a este podcast con 5 estrellas porque de esa manera vas a estar ayudando a que este fuente libre de conocimiento llegue a muchas más personas. Asimismo, si es que tienes algún amigo, amiga, vecino, compañero, compañera, novia, novio... Cualquier cosa, comparte este contenido si es que piensas que le puede servir en algo. Por último, recomendarte que si tú quieres rodearte con personas con ganas de crecer, debajo de este link en la descripción, debajo de este, de este programa, en la descripción te voy a dejar el link donde vas a poder entrar al seminario totalmente gratis de cinco pasos para monetizar tu marca personal de la experta Carolina Millán. Quien, si no la conoces, te invito, te invito a que entres a este seminario totalmente gratis y la conozcas. Ella se codea con los mejores empresarios, emprendedores actuales aquí en, de Estados Unidos. Tony Robbins, Gary Vee, Johnny Dumas, Grant Cardone, entre otros. Así que, con eso, prepárate para despertar.